0: 我觉得台湾大选就像秀嘛，嗯，基本就是个秀。然后有前面铺垫的，还有把残疾人推上去煽情的，<笑>音乐一起，然后那个残疾人说：“呃，这个、呃、支持民进党。<笑>嗯”四、三、二、一。啊，不勉强了。这是最近《贺龙夜夜秀》被延上的片段。现在这个片段呢，其实是已经被剪掉了。我很想跟大家聊聊这个事件哦。我觉得这个事情其实有很多面向可以聊，它有一个很复杂的那一面。我希望大家呢，在此刻可以放下心中的怒火，我们好好想一下这个延上事件，它背后到底有哪些东西可以让我们呃，可以让我们来讨论，可以让我们做思考的。首先呢，你如果去回看这个言上片段的话，你可能要先停下来问自己，这个片段到底哪一个部分是歧视？我觉得我们必须分辨清楚歧视的部分是什么。我认为哦，就是这个王志安里面这一段谈话里面，他讲到说把残疾人推上舞台，然后这段话后面呢，他有几秒钟是在学身心障碍者那个说话，就那个几秒。我觉得就那个几秒，其实你几乎没有任何疑问。他其实就有点带着有点，带着有点恶意吧。而且他就是一种歧视，就你在那边学一个身心障碍者人说话这样子、喔、但如果说我们把这个片段，把这个歧视的片段再往前推几秒钟的话，你可以发现说，王自然是在讲说，台湾的选举是一场大型的秀，它有音乐铺陈，有大进场，气氛非常的煽情。我记得这个秀的写手老 K， 他在自己的脸书上也有对这件事情做回应哦、喔。他脸书上的原文是说：“你可以煽情，但我不能说你煽情。”这段话的意思，我觉得他要讲的意思是说，民进党的造势场合明明就是很煽情，我为何不能说他呢？我觉得我们在这个片段里面稍作停留，我觉得这个片段其实有两个层次可以讨论哦。身心障碍者上台就是卖可怜的煽情桥段吗？那第二个层次是说，政治一定要这样煽情吗？关于一个第一个问题哦、喔，身心障碍者上台到底是不是卖惨？你不能否认说，这的确是一种可能哦、喔。我们常常习惯把身心障碍者做成一种励志的一种刻板印象。简单的来说、就是，就说啊，你看他都残废了，他都残疾了，还这么努力，我们可以放弃自己吗？其实这种论调，你可以在很多新闻报道里面，或者在很多的鸡汤文里面读到这样子的观点。对一般人来说，这是一个非常普遍的印象。很多的社服团体哦，这几年也开始要扭转这种所谓把身心障碍者作为一种励志对象的这种形象。比如说，我们在捷运站里面，我们常会看到一些喜憨儿在卖饼干，然后他不断喊说：“哦，大哥哥、大姐姐，帮帮忙！”我知道这些做法，其实在社服圈子里面，很多人对这样的做法有意见。他们很多人。很多那种所谓社服圈里面的人，他们认为说，让身心障碍者直接到街上卖惨，得到了这种施舍，难道是好的吗？但是你对照现实的状况是，你这些卖饼干的这些喜憨儿，他们可能能会做的事情可能不多，然后机构的资源也有限。而到街上卖饼干，对他们来说可能是最快速、最简单接触人群。甚至有一种说法是说，他们可以固定的与人互动，有固定的工作，即便这个工作好像看起来不是那么光彩，但是这些工作可以防止他们各种生理机能甚至智能发展的一些退化。所以你说到街上卖饼干的这些喜憨儿是不是卖惨？你很难说他们不是卖惨。但是你回到现实的这种生活状况里面你也很难去责备这些身心障碍者到街上去所谓卖惨这样的事情所以当我们要回来责备说这些身心障碍者是不是自甘堕落去贩卖呃以自己这种呃。悲惨的人生，悲惨的这种生理状况来博取各种同情。我们如果要做这种批评的时候，我们必须回到或是这个弱势者他的生活情境去看，因为他们生活情境可能就这样子。然后你可能你很难就是说，因为这样的生活情境，然后你去责备说，哦，你用这样自甘堕落去做一种情感的剥削。那我们回到陈俊汉的例子哦。就是这位所谓呃，在呃这次被王自然取笑的这个残疾律师，他的经历其实是很可怕哦。他本身是一个所谓肌肉萎缩症的患者，呃，有他其实现在网络上有很多他的访谈哦，大家可以到网络上找。他的年纪其实是跟我差不多，我记得他是联考的最后一代。那在那个年代呢，其实这种特殊教育的资源其实是相对于现在是非常的少。那他是靠妈妈帮他翻书，一页一页的翻书，然后翻给他看。那他为了不让妈妈这么辛苦的去，要不断的翻书，重复的翻书，他后来索性是把他所有看过的文章背起来。我前面说的可怕，就是指这种你在外在资源非常少的年代，你还能靠自己的力量考上台大法律，还有会计的双学位，然后他之后还在哈佛大学拿到法学的学位。就算你是一个普通人，就算你是一个四肢健康的人，你都不见得有这样的成就。陈俊汉律师后来长期呢，他是在关注有关于身心障碍议题的立法的这种倡议，这也是他被列入民进党不分区立委的名单的一个理由之一哦、喔。当你理解陈俊汉这样子的人的背景的时候，你看到他所谓以身心障碍者身份上台的时候，你还会可怜他吗？你还会觉得他是卖惨吗？我觉得你如果说去了解他的这种背景之后，你看到他上台，你真的不会觉得说他是在卖惨或是煽情。你如果你还觉得说他是在卖惨还是煽情的话，你很可能就是你本身对身心障碍者有这样子的刻板印象。当然了，还有另外一种说法是说啊、哦，民进党，如果你真的这么在乎身心障碍者的权益，你就应该让陈俊汉律师放在所谓安全名单里。其实我在这里其实并不是那么想要帮民进党讲话，但是我们可以换一个角度来想这个事情哦、喔，像陈俊翰这种比。比你我还要聪明的人哦、喔，这种学霸，这种经历过各种人生坡子的人，他为什么为什么还心甘情愿上台？他为什么还愿意接受不分区？他自己一定比我们任何人都还清楚他要上台的原因哦、喔。这里并不是很简单的说哦、喔，你让呃陈俊翰这样的人列入所谓不分区名单，就是在帮民进党做什么装点门面这样很粗暴很简单的理由？有没有觉得自己被当成门面，然后当成宣传的招牌？我觉得最有资格说这个话的人其实是陈。律师本人就是在呃安全名单之外，其他的名单，其他的人其实也代表这个政党的关注的价值，并不是说你没有排在安全名单里的立委就是不重要的。对于像我们这种一天到晚看乱七八糟的新闻啊，然后又听各种节目，然后在网络上看各种资讯的人，我们很很容易就知道说陈俊汉的背景是什么。然后，所以我们看到他的上台，我们我们不会觉得很简单，就觉得说他是在卖惨，是在煽情哦、喔。如果我们不能否认一种状况，就是说，造势大会上或者是网络上呢，一定会有一群路过的民众，他突然看到这样的场景，那他必然会感受到说，哦，他很容易就会觉得说，啊，这个造势场合好煽情哦，是在卖惨，是在卖可怜，那就跟我们节目里。呃，开玩笑说过了、啊，我们就说啊，赖、哦、清德要去脱假法，就在选举选情之夜要脱假法，然后让大家感动，或者是说乔治说他去看那个呃赖清德造势场合，他就会说啊，待会一定会有人哭。对我们常常开玩笑说这样子的事情哦，但你某方面你你你你不能说王志安说的不对哦、啊，就是说台湾选举一直有所谓煽情这个部分，所以我们现在反反过来说，政治煽情到底有什么不对呢？当我看到这个新闻，就是王志安这个新闻的时候，其实我很想谈的，就是有关于政治煽情这个部分哦、喔。你先入为主，一定觉得说，哎、欸，政治要理性啊，要谈政策啊，你干嘛弄得像演唱会，然后像那种悲情舞台剧一样？为什么要做这种事呢？可是哦、喔，我们如果说我们回顾整个台湾的民主化过程来看，情感的诉求一直是活在台湾政治的基因里面哦、喔。比如说在党外运动或是白色恐怖这些历史哦、喔。你很容易就会让这些参政的人充满悲愤的那种壮烈心情。你参政呢，很可能会被抓，所以你在台上的演讲呢，就很容易诉诸这种台湾人遭受各种不平等的待遇啊，这种压迫的心情需要得到这种情感的共鸣。所以你看到的可能会有说，你在那种古早在那种戒严初解严时代啊，或者是说在九零年代，你会常常看到那种什么呃选举选情之夜什么下跪的情节啊，那。你你看到的可能是这种表面上很煽情的这种这种这种戏码，这种悲情的戏码，但其实你背后可能你要去理解，说是其实是整当时整个不够民主的呃这种体制带来的压迫，然后让这种。呃，选民或者是候选人最后选择以这种悲情作为一种诉求、一种出口这样子，那悲情的这张牌真的是万能的吗？其实你在晚进的这种台湾历政治里里面哦，你可以发现说，其实悲情这张牌已经不是万灵丹了。在此呢，举一个很有趣的例子哈、哦，比如说我我不晓得大家还记不记得有一个。立法委员叫郑于正哦、喔，我帮大家回顾一下，郑于正他其实是一位立法委员，然后他那时候跟一个王小残有了婚外情。那郑于正那时候说了一个对外说了一句很有名的这种名言，就是说他觉得这段婚外情就是这位王小残小姐是是天上掉下来的礼物。那这种天上掉下来的礼物成为当时的名言。那结果呢？呃，郑于正在第二次参选的时候，就是因为这种绯闻事件，然后形象大伤。其实也不止如此啦，他当时的问政成绩。其实也不是那么优秀，那整个选举的情势不是那么好。结果他在选情之夜，他做了什么事？他在舞台上把自己的头发剃光，说自己要从头开始。那结果呢？这个很煽情的桥段并没有发生什么作用。其实他当天还，他那一届的立委还是落选。我我是想借由这个例子来说，对民主民主选举的确有时候难免你要。诉求一种情感的诉求，但这种诉求呢，背后必须要有一套合理的理由基础。比如说，你可能是共同有经历的那种被压迫历史，这是很多呃晚近很多所谓脱离殖民帝国殖民的新兴国家，他们常常诉求的一种手段。如果你只是凭空煽情，然后没有什么任何合理的理由，这种诉求是不会成功的。比如说我们刚才讲的镇与镇的那个例子哦。我觉得不需要把选民想得太笨，煽情可能是有用，但是也不是那么万能。什么事情以煽情就可以达到他你想要达到的效果？就算不是这种悲情的情感诉求，其实，在戒严时代，我们回想到那个年代，其实常常国家会告诉你一种什么同舟共济呀、啊，什么什么中美断交，我们要自立自强，处变不惊，这种内向的恐惧诉求，其实也是这种情感的动员，不是吗？所以你政治其实。非常难以避免所有情感动员这样的成分。那比如说，我们更延伸来讲，所谓的证件，证件也不能是只有理性的诉求。你要让证件得到选民的认同，你必须要。呃，让证件跟选民有产生共鸣、共感的关系，你要让他们感动，又要有感觉。比如说，我们拿同志婚姻这个证件来说好了，这个社会其实大部分人都是异性恋，你要如何让他们有共感？所以，我们那时候呃，在同志婚姻争议的那段时间，我们就可以看到很多同志现身的故事。比如说，他们会讲很多晚年同志没有人照顾，或者是说有些同志伴侣过世之后，他居住的房子被抢走，最后自杀。我们听了很多所谓。当时所谓煽情的故事，为什么要有这些故事呢？如果没有这些真实的人物故事，你就会觉得说，同志政策这个政见跟我一点关系都没有。那让我们回到王志在说的话的那个情境哦，他可能对陈俊翰的呃背景不够不够熟悉，不够了解，所以他很纯粹就会觉得说，啊，这是个煽情的说，呃，煽情的手段。对照他前后的那个脉络，他主要的观点，他认为说，一个健康的民主制度不应该有煽情的这种政治手段。他认为呢。柯文哲的选举现场是比较符合现代民主的表现。那他在这一次的选举里面呢，他也毫不避讳说他比较倾向支持柯文哲。他认为呢，蓝绿一样烂，这两者呢是没有什么好比的。这是他在节目里面说的话。听到这里呢，我我我另一个是另一个非常想谈的，就是说像王志安这样的人哦、喔。当然，网络上有很多取笑他，就是说他是太呃什么太监，跟跟人家聊性高潮，就是说你完全没有经过民主洗礼的人，你还在跟我讲说支持谁，这个是有点荒谬。可能这个呃这个桥段本身就是个喜剧的桥段吧，我不晓得。我们谈王自安之前啊，很多网络有一种说法说，哦，王自安是中共培养的什么海外大外宣，那也有人说他是拿了中国的钱，呃，他现在所做的一切都是认知作战。你说他到底有没有拿中国的钱？我其实没有办法判断。但这种海外华人拿钱的传闻，其实从来没有断过。比如说，在天安门事件六世之后呢，其实海外有一批流亡的，就是民运人士。那当时就其实有不断有各种传言说谁谁谁啊，某某某啊，他是拿了中国的钱。那他们到底是不是真的拿了中国的钱，还是说中国的官方为了分化这种海外华人势力所做出来、释放出来的谣言？我觉得这是我们外人没有办法去判断的。那我觉得这个整件事情呢，可可以讨论的重点，可能也不在于说他有没有拿钱，而是我们如果看待王志安这样的言论呢、啊，很明显的，除了他那个歧视的言论之外，我很个人我，我我非常想谈的是说，台湾这几年很喜欢那种从外人的眼光来看自己的这种各种影片，就包括像王志安这样子的影片啊，当他们这种外者的眼光、他者的眼光。不如我们想象的时候，我们就会感到生气，就会感到愤怒。我们现在可以，其实可以把这种愤怒的情绪先放下。我们可以问一下自己哦：这些外人的眼光真的这么了解台湾吗？他们的这种解读落差到底是为什么会有这种落差发生？哦，很多人说王自然是一个大中华主义，这個、这个是百灵果说的、哦。其实你可你在当天的贺龙的访谈里面，你也可以闻到这样子的一点点蛛丝马迹。比如说呢，他就说，哦，他呃，王自然就说，哦，他来台湾呢，就像回到中国，可以吃到各种中国小吃。这听起来他是透过一种民族的滤镜在看台湾了、哦。其实台湾的。调查就是呃，长久以来已经超过数十,十年的一个调查，认为呃自己是中国人的这种比例呢，其实已经大约只只占百分之五。呃，普遍的台湾人其实已经不拜不再把台湾视为一种。所谓自由版的中国，这这可能是一个王志安，他有一个非常大很、很对台湾认识有个非常大的一个错误的一个落差的地方哦、喔。那基于这种落差，所以他看出去的事情可能都会有一些呃透过滤镜看到他想看的东西。又比如说呢，贺荣其实在，在节目其实他有点带不怀好意哦、喔。他们其实玩了一个游戏叫做知“支语游戏”，“支”就是“支那”那个“支”，“支语游戏”这句话其实是不礼貌的。其实，比如说“支那”这个字眼，其实在日本是带有歧视味。那甚至“支那”在在台湾的这个语境里面，在台湾的情境里面，也不是这么正面。结果很有趣的是，王自然他就回说，他觉得台湾也是支那的一部分。他说呢，很多日本人其实是把台湾人也当成中国人。当然，我不晓得这是王自然自己自欺欺人呢，还是说他遇到的经验都是比较。呃，比较偏狭。事实上呢，这几年我们去日本消费的时候，都可以很明显地感受到，其实，在一些大都会，比如说呃，京都、大阪、东京这种大都会的日本人，其实是把中国跟台湾分得非常非常清楚。呃，我这阵子去东京的时候，打开交友软体，那都会不时遇到日本人是跟我聊中国人的事情，就是。我们是在共同在交友软体上骂中国人，所以你会发现说，他们真的不知道中国人跟台湾人的差异吗？我觉得这些日本人其实是分得非常清楚，尤其是这几年的这种呃地缘政治的这种演变哦、喔，他们其实是把台湾人跟中国人是分得非常非常开。王自然对台湾的这种滤镜问题、喔、就是他,他透过他想看到的东西看台湾之外，我觉得他有一部分是他来自于他经验的匮乏，尤其他谈到民主这件事情哦、喔，比如说呢，他觉得柯文哲是符合民主精神，然后他也支持蓝绿一样烂的这种说法哦、喔。那他可能不知道，他可能不是那么清楚。柯文哲、柯文哲的民众党是一人政党。那柯文柯文哲的政见里面，他谈到 NCC， 谈到促转会，甚至同婚的态度，他的看法完全是违反了所谓自由精神哦、喔。我不知道说，呃，王自然是哪里看到，觉得说柯文哲是比较符合民主精神。如果你不喜欢这个造神，比如说王自然说他不喜欢造神，那柯文哲的政党不就是所谓的？这个三党里面最会造神的嘛，这不是完全，呃，违反他的那种主张嘛？还有呢，我就看到说，呃。王自然听到王自然说，他批批评台湾选举动员了、啊，会用呃很多游览车把人载来这样子，这种事情、这种现象，那动员人这种事情其实是长久以来就是存在台湾的选举里面。那我会觉得说，这种动员用游览车把人载到现场，这种事没有什么好或不好。我觉得支持对支持者来说，他需要一个表达支持政治人物的一个机会。那另外一方面呢，动员也可以把一些潜在的这种支持你的选民吹出来投票。我我比较倾向认为，所谓这种动员这种事情，把游览车把人载到现场这种东西，它不是什么好坏的事，它只是我觉得它是一种选举技术的一环，它是选举技术，而不是说什么你真的什么价值的那种理念的这种选选择。尤其呢，现在的选民他的那种自主性都非常高哦，现场吹出来的人气不见得会反映在投票率上。柯文哲不就是最好的例子吗？所以去批评动员，去批评那种造势场合的大进场，然后现场把选举营造成造神这种这种说法，去批评这种事情呢，其实就是有点把拿这种鸡毛蒜皮的事情来批评台湾的民主政治，我觉得这种批评有点太简单、太浅薄了。这种政治造神的这种政政治造势，这其实大部分其实是针对你的支持者，它是一种向向内的凝聚力量，然后它让支持者更坚定说我要出来投票。那这种现场的所谓造神啊造势，它其实并不是对对外扩散的，也不是对。对外的那种选民，所以你说呃造神不好，那为什么柯文哲不就是最造神的是一种最造神的一种候选人？那你为什么还会支持他呢？这其实是非常矛盾的。当然，我不会说哦、呃，台湾的民主制度是完全没有缺点、没有缺陷的。呃，台湾政治当然有非常吵闹啊、很乱七八糟的那一面、啊、那很多外人，比如说像王志安这样的人，他只会看到这种吵闹、虚华的一面。那并不会去深探说台湾民主到底是怎么回事。我觉得王自然是这样的，包括席兰也是如此哦、喔，都只看到表面。所以我觉得，我觉得你当然可以去骂他，但是你用无限上纲的去出征他，我觉得倒倒也不那么必要、喔。另外一个，王自然有一有一支影片，我也很想聊一下，就是他在选举期间，他曾经去采访一位法郎的老板。这位老板其实蛮有名的，他是 Aeros 的发型设计师 Andy， 他其实是做过很多艺人的那种发型设计啊。总之呢 ，Andy 就跟这个。王自然说了，他非常讨厌民进党，因为民进党的政策太讨好劳工了。他让这种呃发型设计师那种过去的这种师徒制的发型业受到了很大的影响。学徒呢常常会为了工时过长这个事情去申诉他。我在这里并不是要讨论 Andy 的政治立场到底如何、哦。我觉得比较有趣的是，王自然在这个采访里面完全没有对 Andy 的这个立这个观点去表达意见。好像他也认同 Andy 的这种看法。我觉得采访是这样子哦、喔，你你你有时候不见得是要去大力去吐槽受访者，但你有时候必须要提出一个相对应的观点，去提醒观众说这个人的看法是有问题的。我觉得在那段采采访里面哦、喔，我我会觉得说，呃，在王自然的眼里，他会觉得学徒的工时可能不是那么重要。那他会觉得政治人物的选择才是重要的，而事实上呢，我觉得台湾的民主最重要的精神，并不在于你那个投票，或者你在于那个政党选谁这样的事情，而是在于说台湾社会有一个很强大的公民社会存在，然后各种 NGO 组织，他会针对不同的议题做倡议，然后做长期的关注，比如说劳工的议题，或者是身心障碍者,者的人权问题，我觉得这才是台湾最有活力的基础。然后呢，就像陈俊汉。律师这样子的人哦、喔，你要说他在台上卖惨煽情都可以，但你完全没有办法否认的一件事情，就是台湾的民主生活有很大的一部分的基础，就是建立在所谓这种这种卖惨的坚坚持做，的。就是说他们在这个社会坚持的倡议的事情，然后努力的站在这里发生。我觉得这个是台湾民主社会非常重要的一件事情哦、喔。又比如说同婚、同志婚姻这个事情。你要非得要有像齐家威这种疯子站在那边撑在那边，然后才会让这个运动有感人的能量出现。虽然我一直对他的有很多复杂的看法，我记得我在蓝甲那一集有谈过这样的事情。但是呢，你不能否认，像齐家威这样的人，或者是像陈俊汉这样子的人，呃，他们愿意把自己生命奉献在呃特定议题上做倡议，我觉得这是台湾民主社会运作的一个很重要基石的关键，而不是在于你。选选择什么当选，然后投票投了什么人，谁当选这样的事情，我好像也在很多地方说过，讲过一个节目，就是在呃，我我前阵子听了一个叫不明白播客这样的节目，然后这个节目呢，刚好有一集是谈到一群。呃，逃到国外的中国人，然后他们一起来台湾，呃，观察这次台湾的选举。他们呢，呃，行程很有趣。他们不止看选举，他们也到林森北路的酒店，然后也到街，也去看街友，然后也去景美园区看呃那个景美园区的遗址。他们为什么要看这一些呢？我认为呢，这些所谓不入流，甚至有点社会黑暗面的地方，其实才是彰显台湾民主价值。最重要的地方，最关键的地方啊、喔！一个社会如何去对对待弱势，然后弱势如何在所谓呃社会里面呃做发声，我觉得这个才是那种民主可贵的地方。我记得范奇斐的某一集节目啊、喔，他曾经采访王志安，然后他问王志安说，在白纸运动之后，要多久才能看到中国的改改变？那那时候，王志安的回答说：“你要让中国人站出来，已经非常不容易了。那真正的改变，可能要等到三十年或是五十年后。”番茄匪在他的 IG 里面发文说：“他对这样的时间感到不可思议。”那其实我可以回答这个问题，其实这也不是我自己的看法。其实有有位记者叫张燕，他写过一系列关于中国的报道，他的书其实非常好好看哦、喔。就是呃，八旗哦、喔，八旗出版社其实有出过他好几本书，大家有兴趣的话可以去查查看哦、喔。他采访过台中国的各种的宗教组织，然后采访各种到北京上访陈情的人。那从他的书跟报道里面其实约略可以得到一个结论哦，就是中国的官方政府跟人民之间是缺乏一个中介的所谓的公民社会。国家是直接控制人民，那个人受苦的这种经验呢，就只能是个人的问题。他欠缺这种中介的公民社会，去把这些个人集合起来，没有这种集合的力量，他们就没有办法去跟国家对抗。你没有办法对抗，你就要不到你要的，所以生活就没有办法改善。我觉得王志安回答说要等三十年，等五十年，我我不晓得这个时间是如何推算出来。那我认为说整个中国的这种呃白纸运动之后，为什么没有任何的声音出来？我觉得最主要的关键可能是。不在于几年，而是在于整个中国社会其实欠缺这种中介的呃公民团体、这种倡议团体，甚至宗教组织，没有一个组织、一个中介组织去把这些不满的声音串起来，所以你连反抗、你连民主都成为不可能的事情。而台湾最不一样，它最可贵就是拥有这种所谓多元的倡议团体哦。说到这里，其实我想稍微岔出去讲一下贺龙夜夜秀这件事情哦。根据我浅薄的这种喜剧知识哦，我知道国外的喜剧的确是有一支专门在讲所谓地狱梗的这种流派。那他们讲地狱梗，并不是真的要去歧视什么人，而是说他会讲他他们会很很喜欢讲一些让人家不舒服的笑话。那他就是想让你发笑的同时，又会觉得说啊，就是我怎么可以为这这种事这种事情感到好笑？这种很复杂的感受。这种笑话的尺度其实是很不好不好抓的，你你没抓好就很容易被严上。虽然很多人讨厌这种说法，就说哦，这你你就是那种呃。用一种美国的什么什么喜剧，然后来来来说你你不懂这种东西，但但我还是认为说这种外来的表演形式，它的确是有它自己的传统。那你移植到台湾社会这种台湾社会的情境里面，你你必须要做一些调整，就是你要做一些本土化的一些改变哦、喔。那很显然，台湾的观众对这样的呃这种类型的喜剧，可能反应常常是很两极化。呃，我我觉得这可能是他自己需要去调整，去抓那个线界限在哪里的问题。我。不那么认为说萨泰尔或者是赫龙或者是伯恩也好，他们是一个多邪恶、多罪大恶极的一个组织哦、喔。我我还是觉得说他们是在跟台湾观众在拉扯，在尝试，然后在试那个线到底是可以画在哪里吧。那有一件事情呢，我也想，我觉得我也可以稍微提一下，就是说，呃，讲到身心障碍者这个笑话，这种开地狱梗的事情，我后来在网络上看到公示的一个影片。他在呃那个影片的节目呢，就是在谈说我们可不可以对身心障碍者开玩笑？我们对身心障碍者的反应，除了上面说的，就是说我们把它视为一种励志的对象。那另外一种态度呢，就是我们不敢对他开玩笑。我觉得这个公司的节目蛮有意思的、哦。他他意思就是说，你如果可以对一般人开玩笑，你为何不能对身心障碍者开玩笑？这其你如果不对身心障碍者开玩笑，其实也是一种另一种隐视的一种歧视哦。只是说呢，你对身心障碍者开玩笑，其实会比较难拿捏。就是说，这个玩笑要怎么看、要怎么讲，那其实是很吃你跟对方什么关系，那那个笑话的情境是什么。所以要去开这种身心障碍者笑，我觉得那个才是一个很高段、很难的一种幽默感。又比如说，其实我在这一这一阵子在网络上常常会看到，的就是说很多人拿诸葛亮模仿阿盖拉白卡的那个样子哦、喔。呃，如果你年纪跟我一样的话，其实我们倒有这个印象，就是那个诸葛亮的那个餐厅秀，其实现在想起来是很可怕，就是会开各种阿盖拉的玩笑。那这种玩笑到底是不是歧视呢？我在猪头皮的脸书上、哦，他他说呢，其实有人就说，其实阿盖拉跟呃跟诸葛亮跟诸葛亮其实是好朋友，那两人呢其实是不介意拿这种地狱地狱梗来呃胡说八道。那你如果你现在有机会回看一些当年的这种诸葛亮跟阿盖拉的影片哦，你还是会觉得有点。看看起来有点有点心惊肉跳，觉得说啊干讲这种东西可以吗？但内心深处你就觉得哇这个东西好好笑，所以说起来呢，诸葛亮可能是地狱梗的玩的最好的一个一个始祖这样子。那说到夜夜秀呢，我我又忍不住岔开去讲一下百灵果。其实我很同意，呃，很多网友说百灵果其实有什么精英的那种那种那种身段啊，然后他有很多有有有问题的观点，我这些东西我都可以同意啊、喔。比如说，我最近对百灵果最有意见的一集是他在选前的时候，他们采访街头有派对，这个这个 YouTube r、喔、那这个街头有派对就是呃到街上做各种民调，然后他们做出来民调认为说呃柯文哲的民调是高于高于侯友谊的，然后去骂所有的所有的传统民调有问题。那结果百灵果的节目里面呢，其实就就就延延续这种基调，他们就在节目里大骂传统民调不准。其实我那时候看的这个节目，其实我也蛮不爽，因为这种讨论其实有一个非常严重的错误哦。比如说他们在骂传统民调只做市化，所以不准。其实我后来有在他们的留言区留言哦、喔。其实你只要去 Google 一下，你只要去稍微查一下，你就可以发现呢，现在所有市面上主流的民调，只有一家在做纯市化民调，其他的民调都加入了所谓手机、所谓网络民调做各种加权。而且呢，就算你只做纯市化民调。他跟手机民调差异也没有你想象中的大，这是洪永泰老师的研究。洪永泰是台湾很早做台湾民调的一个专家，他现在后来比较不受访了。他其实一直以来是那个国民党的智库，但是他做的民调非常准，他已经有非常多次准确预估那个总统、总统大学的得票率哦。总总之呢，他的观点就是认为，他他的研究观点里面认为说，纯室化的民调呢，其实跟呃手机民调差异没有那么大。那有这个差异，你可以透过加权去弥补这种差异。比如说呢，很多人说，呃，四话里面比较少年轻人。你在做民调的时候，一定会总会有年轻人接到四话吧？那你接到市话的这些年轻人意见，其实就可以透过加权去加权比重，把他们的意见比重加重。那其实就可以弥补这种所谓抽样不完整的问题哦、喔。一个非非常简单的逻辑就是说，你如果觉得四话是不准的，四话调查不准，那你怎么会觉得说到街头随便乱问一通，他的抽样就会是准的呢？我觉得这真的是很奇怪，尤其是说你带着摄影机出去做街坊。其实人真的是非常复杂。面对相机的时候，有些人是会选择不表态，那甚至呢，有些人是为了做节目效果，他去讲了那种呃不实的意见，他只是为了让事情比较好笑而已。我并不是想要去批评所谓街头有派对这个人这一群人是带着恶意去做这样的抽样，而是说呢，其实这个抽样本身其实是就有一些科学上的问题。那你作为一个这么大的 p o c k e t 节目，你就采访这样的人。你你总应该在节目里面提供另一种另一种意见做平衡吧，而且它是一个非常明显就是有问题的一种呃做民调的方式嘛。那事实上呢，选前的那段时间那种气氛、那种感受呢，最后呢，我也我我也觉得说，哦，柯文好像是作恶汪一这样子的状况啊。其实明明你知道说科学数据告诉你的不是这么一回事，但人就是这么脆弱，这么容易被操弄，所以在那样的时刻，你也是你也是会。会不相信科学，然后你反而会相信自己的直觉。所以那个事情之后呢，我是这样看百灵果的。我觉得说他们的意见很多时候可能跟你我不一样，会有错误，会有盲从的时刻。其实我们也会犯这样的错误。他并他们并没有特别伟大，他是跟我们一样，就是会有那种自以为是的这样的时刻。但是你要说他们真的是邪恶到所谓万恶不赦吗？我觉得倒也没有。其实我有曾经在我我前阵子好像有在。网络上看了一段访谈哦，就是他们在呃，就百灵谷在谈柯文哲，然后他认他们认为说柯文哲的台北经验做的是非常有问题，而且柯文哲有一个最大的问题是他欠缺团队，所以他当选总统会非常可怕。我相信呢，呃，百灵谷他们的主持人或他们的团队，其实他们的投票意向或者是政治立场。其实很可能是跟你我是差不多的。我觉得你有时候去出征一个跟你立场差不多的人，其实是非常没有必要。就像呃，我们上一集节目哦、喔，我们谈磕粉的那个现场，我一直反复问了乔治问题，因为他有去磕粉的现场。我问说你在磕粉的现场看到什么人？然后乔治说他看的都是普，他看到的都是普通人。那事实上，其实已经有所谓的数据显示哦，就是说，这次投柯文哲的选民有很大一部分其实是曾经投过给蔡英文。那这代表什么意思呢？代表这一群人不是真的那么不可以沟通。虽然我有时候还是忍不住会到抖音上去骂柯粉啊，然后去柯粉留言里面乱骂一通，但是我现在真的是尽量在克制自己这样的冲动哦、啊。我现在是告诉自己，我要骂就骂柯文哲，我不要去去责怪柯粉。我觉得你把一群跟你意见可能没那么相异的人越,越推越推越远，很容易就是造成一个对立对立的社会。然后那对立的社会其实是更难对话。然后一旦这个社会没有对话的可能，其实。是会往一个极端的发展，其实是是不好的。比如说，川普当选的那几年，台湾是呃，美国社会他不断的在讨论说川普兴起的原因。当时有一个很普遍的一种解释哦，就是说美国社会的对立问题是造成川普崛起的一个非常重要的原因哦。那这种对立到无法和解、对立到无法任何沟通的这种社会。最后呢，会发展出各种可怕、夸张的阴谋论。比如说，在美国社会，当时有很相当大的、呃、相,大相当大比例的人相信说希拉瑞是机器人。不觉得这听起来非常匪夷所思吗？但是真的就是有这么群美国人相信这样的事情。我觉得美国社会是我们非常好的借借鉴哦、喔，就是说对立的结果只会让我们得到像克文泽这样的政治人物哦、喔。我觉得这是非常可怕的事情。那总而言之呢，今天邮军的小东西呢？帮大家整理一下王志安这个歧视事情，我们到底可以从这个事件里面看到什么？首先，我们要把他的言论划划分清楚，到底哪一个部分是歧视？我认为他的言论里面歧视、歧视这件事情呢，只是外显的表面问题。他的整个语境脉络里面是要去谈政治，不可以煽情。那事实上呢，民主政治有非常多的面向，并不是他想象中的那种纯然理性。政治运动本来就包含了各种情感的诉求，因为王志安对民主的看法其实也是充满了误解哦。包括说，台湾民主最重要的资产其实并不在于造次厂商要不要煽情，到底要不要呃做大进场这种事情啊、喔。台湾民主最珍贵而且活力十足的其实是公民社会，这些都不是王志安看到的地方。最后呢，我们如果知道自己是活在这样难得的资源多有的社会里面呢，必然会遇到。和我们自己意见不一样的人，可能有时候你会觉得他们很瞎，或者是你会觉得说他们的主张一点道理都没有。但如果你你你是跟我一样喜欢骂人的话，在骂人之前其实是可以多想一下，对方他的立场可能跟你是没有多大的差异。一个严重对立的社会，可能会让这个多元充满活力的自由事件变得更缺缺乏弹性，然后也没有沟通的可能。以上是今天的尤军的小东西。如果你喜欢今天的节目，麻烦留下五星好评或抖内我们。我们下次见，拜拜。